0: Willkommen zur 371. Folge von Jeden Tag NBA, dem Podcast für Leute, die sich jeden Tag mit der NBA beschäftigen wollen. Und heute wird sich hier nochmal mit einem Eastern Conference Team beschäftigen, und zwar mit den Toronto Raptors. Letzte Saison relativ enttäuschend, jetzt auch den Kader ordentlich durchgewirbelt. Kyle Lowry ist weg, man hat hoch gedraftet, das wird eine sehr, sehr interessante Saison. Und um das zu besprechen, habe ich mir heute wieder den Tobias Bühner reingeholt. Hey Tobi. Hey Jonathan. Ja, jetzt kenne ich die Leute ja schon aus der ersten Saisonvorschau diesen Jahres. Aber als San Antonio Spurs-Fan, ich habe damals ja schon angekündigt, dass es nicht die einzige Preview hier bei mir bleiben wird. Wieso interessierst du dich auch für die Toronto Raptors? Ich verfolge die Raptors jetzt schon seit einigen
1: Jahren eigentlich sehr, sehr close. Um genau zu sein, eigentlich seit dem Kawaii-Trade. Ah, ja, ja. Ich bin ja immer noch so ein bisschen Ka kawaii fanboy wie man, glaube ich, auch in meinem Ranking
0: der top 30 Spieler erkennen konnte. Also. Stimmt, du hattest noch keine Gelegenheit und wir nehmen auch nicht die Clippers-Preview zusammen auf. Da musst du eigentlich auch gleich mal noch zwei Sätze dazu sagen. Wieso <lacht> du Kawaii an eins hattest als Einzige? Das wird den Raptors-Fans gefallen in der Raptors-Preview.
1: <lacht> ja. Ähm, ja, nee, also seitdem, ich bin dann eigentlich danach ein bisschen hängen geblieben, weil ich das Team vor, vor zwei Jahren, weil sie so eine so eine wahnsinnig geile Defense hatten und auch so ein wahnsinnig mhm. cooles System eigentlich auch noch wahnsinnig spannend fand, obwohl Kawhi dann weg war und es schon so ein bisschen klar war, dass es nicht für ganz oben reichen würde, wobei sie dann ja immer noch einen der besten Records der Liga hatten. Und mhm. ich mag einfach viele der Spieler, die dort spielen. Also Jakam hat es mir auch sehr angetan. Und dann, glaube ich, auch immer wieder aus, aus verschiedensten Diskussionen, äh, die ich auf Twitter für rauslesen kann und irgendwie so, man kennt das ja, wenn man sich mal so öfters mit einem Team beschäftigt, ähm, wenn man da einmal tief drin ist, dann, dann kommt man auch nicht mehr so wirklich
0: raus. Ja, und ich habe dich jetzt äh, dadurch als Experten hier drin in der Preview, das ist doch sehr schön. Ja, die, du hast gerade schon angesprochen, vor zwei Jahren hatte man noch 53 Siege in der verkürzten 72-Spiele-Saison. Letztes Jahr wieder 72 Spiele, dann auf einmal nur noch ungefähr die Hälfte der Siege mit 27, also das war im Endeffekt relativ enttäuschend, man hatte nur noch eine durchschnittliche Offense, unter durch die Defense, aber man hatte auch so mit die schwierigste Saison von allen Teams, also das sagen wir hier immer wieder. Hier Es gab irgendwelche Covid-Outbreaks oder schlimme Verletzungen und zu kurze Offseason und so weiter und so fort. Aber bei den Raptors, glaube ich, die hat es am allerhärtesten getroffen, weil die hatten letzte Saison kein einziges Heimspiel de facto, weil sie einfach überhaupt nicht in Toronto spielen durften oder konnten, sondern in äh, Nordflorida, in Tampa, da irgendwie Vorlieb nehmen mussten mit Fans, die da auch nicht gerade eine Atmosphäre wie in Heimspielen aufkommen lassen haben. Also das hat es bestimmt auch nicht einfacher gemacht. Dazu halt auch wirklich die diverse Verletzungen der Spieler wieder gehabt. Das hatten sie in der Vorsaison ja aber auch schon gehabt. Also letzte Saison war alles nochmal eine Spur schlimmer. Im Endeffekt ähm, sah es dann auch so aus, als also wir haben ja auch zusammen Power-Rankings aufgenommen und uns immer so gefragt, so, ja, pushen die jetzt noch mal fürs Play-In so von der Kaderqualität? wenn äh, alle da mal halbwegs fit sind, dann sollte es ja eigentlich irgendwie noch reichen. Und die Antwort war letztendlich, sie haben nicht mehr gepusht. Also sie haben auch von den letzten acht Spielen nur noch eins gewonnen, was dann natürlich auch die äh, Zahlen für die gesamte Saison ziemlich runtergezogen hat. Aber unterm Strich war die Saison sportlich gesehen wahrscheinlich eine Enttäuschung. Lowry hat man ja auch nicht getradet zur Deadline und dann im Sommer dafür per Sine Trade zu den Miami Heat geschickt. Siakam hatte eine Schulterverletzung, von der er sich jetzt gerade immer noch erholt. Und jetzt im Sommer hat man so ein bisschen die Weichen für den Retool gestellt. Man hat Gary Trent Jr. als restricted Free agent gehalten für relativ gutes Geld. Man hat Scotty Barnes gedraftet. Man ähm, hat noch ein paar andere jüngere Spieler in den Kader reingeholt. Man hat aber auch Veteran Center mit äh, Cam Birch gehalten. Aus Miami kam ja Dragic zurück, Veteran Point Guard, der aber auch schon verlauten lassen hat, dass er eigentlich noch getradet werden möchte oder wird. Und deswegen kann man jetzt gerade so ein bisschen drauf warten. Achua kam noch mit, äh, relativ junger Big Man. Also ich glaube, die Meinungen zu den Raptors gehen schon relativ auseinander und auch die Erwartungshaltung jetzt für die kommende Saison. Deswegen bin ich sehr, sehr gespannt, was hier heute bei uns herauskommen wird. Wie siehst du denn jetzt gerade so die das aktuell zusammengefasst? erstmal? Ja, also ich glaube, die
1: letzte Saison ist schon sehr, sehr missführend, wenn man über das Team sprechen möchte. Also diese ganze Geschichte, dass sie halt nun mal ein Jahr quasi in Hotels in Tampa gewohnt haben. Das waren ihre Heimspiele. Ja. Auch ihre Familien sind größtenteils in Toronto geblieben. Das sind so Aspekte off-court, über die man sich, glaube ich, nicht so viel Gedanken macht, die aber schon einen riesigen Unterschied machen können. Gerade ja. so über, über eine sehr verkürzte Saison, die ja auch für die Spieler relativ schwierig war mit den ganzen Testings und so. Es haben ja mehrere Spieler auch drüber geredet, wie, wie psychisch anstrengend diese Saison eigentlich war letztes Jahr. Und das dann noch, mit den zusätzlichen Faktoren ist sicherlich ein Grund, warum man letztes Jahr so schlecht war. Ein Grund ist halt auch, dass man mit Abstand sein Point Differential am meisten underperformed hat, ganz im Gegensatz zum Jahr vorher, wo man es am meisten <lacht> überperformt hat. Ja. Also das ist mal wieder so ein, so ein toller Fall, warum wir mehr über Point Differentials reden als über die Win-Zahl am Ende, weil man halt sieht, es ist manchmal, Teams können das nicht halten. Also es war jetzt ein sehr ähnliches Team, es war derselbe coaching Style, und trotzdem ist man halt komplett am anderen Ende. Und das war auch schon so, bevor man am Ende getankt hat Also auch über die Saison hinweg war das Net-Rating immer deutlich besser als die Bilanz, was ja einer der Gründe war, warum wir immer wieder gesagt haben, ja, vielleicht kommt da noch der Push, wenn sie halt mal auch wieder mehr close Spiele gewinnen und so. Aber mhm. ansonsten, ja, wo die Raptors jetzt gerade stehen, ist halt nicht unbedingt der, der Platz, wo man sein möchte. Man ist jetzt so ein bisschen im Niemandsland der NBA angekommen, man ist eigentlich zu gut für absolute Top-Picks, man ist zu schlecht, um wirklich angreifen zu können. Einige der Leistungsträger kommen jetzt gerade erst in ihre Prime, so ist Jahrgang von Van Vliet, aber riesige Sprünge sind da jetzt nicht mehr zu erwarten. Es fehlt halt so dieser dieser absolute Alpha-Typ. Bei bei den meisten anderen Franchises würde ich mir jetzt Sorgen machen, dass man halt in diesem Niemandsland einfach hängen bleibt und äh, da über Jahre hinweg feststeckt. Muss ich sagen, mache ich mir bei den Raptors und Masai Jury jetzt weniger Gedanken. Allein weil er letztes Jahr halt bewiesen hat, dass er im Gegensatz zu anderen Teams dieses Play-In nicht für den heiligen Kral hält, weil er dann sagen kann, er hat die Postseason erreicht, weil das juckt ihn einfach nicht. Ähm, deswegen glaube ich, dass die, die Franchise sich da schon in einer Art und Weise aufstellt, dass man eher langfristig wieder oben angreifen kann und macht mir da nicht so viele Sorgen, wie es vielleicht bei anderen Teams tun würde.
0: Ja, damit hast du jetzt auch schon ein bisschen vielleicht angeteasert, wo du die Raptors am Ende siehst. Ich sehe es, glaube ich, ganz ähnlich. Aber wie wir da jetzt dann hinkommen, das wird jetzt trotzdem spannend. Also wer spielt da? Wo liegen dann auch Stärken und Schwächen des Teams? Und wohin kann es vielleicht trotzdem im sportlich besten Fall gehen? Und natürlich auch im Worst Case. Ich glaube, letzte Saison hat es aber auch nochmal eine Rolle gespielt, dass man ja auch diese Play-In- und dann Play-Off-Spiele nicht in Toronto hätte spielen können. Das macht natürlich auch nochmal einen Unterschied, ja, dass man da dann halt oh. vor heimischen Fans zocken kann, wahrscheinlich auch mehr Gate-Revenue hat als in Tampa und so weiter. Deswegen würde ich jetzt auch noch nicht kategorisch ausschließen, dass das Play-In oder die Playoffs vielleicht das Ziel sein könnten, aber ich halte es auch nicht für besonders wahrscheinlich. Das ähm, habe ich jetzt auch zum Beispiel im Korbjäger-Pot schon gesagt, bei den Over-Under-Wetten. Es kann in verschiedene Richtungen gehen hier bei Toronto. Entweder es geht eher wieder in die Richtung, dass sie halt versuchen, so viele Siege wie möglich rauszuholen, eher die Veteranen spielen lassen, und auch niemanden traden, kein Siakam traden, wenn er dann wieder fit ist oder so. Ich meine, ich glaube, Daniel Leroux hat es mal bei Dunkdown gesagt, wenn sie jetzt hier in den Rebuild gehen würden oder das so als Übergangssaison sehen würden und die Playoffs einfach gar kein Ziel wären, wieso haben sie dann nicht Van Vliet oder Siakam getradet? Und ich denke halt, Siakam ist gerade im Wert tief. Erstens wegen der Verletzung mhm. und zweitens, weil er jetzt gerade auch nicht den besten Ruf hat, hat letztes Jahr ja auch intern da so ein bisschen stunk gemacht und hat jetzt auch individuell nicht die beste Saison, nachdem er ja davor schon All-NBA gewesen war. Also den will man, wenn man ihn langfristig jetzt nicht unbedingt als Stütze dieser Franchise sieht, wahrscheinlich auf jeden Fall noch mal ein paar Spiele showcasen, wenn er dann irgendwann zurück ist. Und Van Vliet kann man halt auch vorstellen, dass man den gar nicht abgeben möchte, weil der hat als einer der, der jetzt schon wenigen verbleibenden Spieler des Championship Teams halt schon äh, war da schon ein wichtiger Spieler, ist bestimmt eine Identifikationsfigur und Fanliebling da mhm. oben in äh, Toronto. Und der kann ja auch noch, der ist ja noch jung genug, um auch ein wichtiger Bestandteil des nächsten guten Raptors-Teams zu sein. Also warum sollten sie den jetzt irgendwie dumpen? Und auf Ananobi trifft es ja noch im größeren Maße zu, weil der ist ja noch jünger. Ja,
1: ähm, Ja, was man was man dazu halt auch sagen muss, also Van Fleet wird jetzt so intern so ein bisschen als der Emotional Leader gesehen. Also ich glaube, das ist dann tatsächlich der letzte, den man abgibt. Ja. Und der Trademarkt war diesen Sommer halt auch unfassbar kalt. Hm. Also wie, wie viele Trades von sagen wir mal, sehr überdurchschnittlichen Startern bis knapp unter All-Star-Spielern haben wir diesen Sommer gesehen. Weil halt alle Teams sich die, sich die Assets sparen, wenn sie irgendwie für Dame Lillard, Bradley Beal traden wollen oder im geringeren Maße für Ben Simmons. Mhm. Und alle irgendwie darauf warten, dass sich das mal gelöst hat. Und ich glaube deswegen, die Angebote waren einfach nicht da und dann denkt sich Masai Churi halt auch, also zu günstig werde ich die Spieler garantiert nicht abgeben. Und dann schauen wir lieber mal in der Saison, wie es läuft. Die sind ja auch allesamt langfristig unter Vertrag. Also hat der keine Eile, das jetzt ein Jahr später zu machen, geht auch noch. Also ich glaube, es
0: drängt niemand in Toronto jetzt irgendwie drauf, dass man wirklich in den harten Vibeln muss. Ja, das denke ich auch. Jetzt trotzdem mal für die kommende Saison, wen erwartest du deine Starting Five?
1: Also ich, wir gehen
0: mal davon aus, dass
1: Jakam wieder fit ist. Also die letzte Prognose, die ich gelesen habe, war, war Mitte Dezember. Sagen wir einfach mal so, ob da würde ich davon ausgehen, dass als Starter gesetzt sind von Fleet, Oceananobi und Siakam. Und da außenrum könnte es ganz interessant werden. Also ich würde davon ausgehen, dass Trent Jr. startet. Dafür hat man ihn im Sommer eigentlich zu gut bezahlt, um es nicht zu tun. Quasi so dann so als zweiten Guard neben Van Fleet. Und ich gehe davon aus, dass Cam Birch dann als Big starten wird. Aber ich. Könnte mir halt auch gut vorstellen, dass im Laufe der Saison irgendwie Precious Ajour sich den Spot mm. holt. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass man in Goran Dragic anstelle von Trent Junior startet. Das wäre so der zweite Spieler, den man ich da irgendwo sehen könnte, weil er weil er vom Fit her ganz gut reinpassen würde in das, in das starting Lineup. Andererseits weiß ich nicht, wie viele Minuten der wirklich noch geben kann und ob man den nicht lieber in so eine klassische Six-Man-Rolle dann bringt als Playmaker von der Bank. Weil Miami auch meistens gemacht Aber ja, also ich gehe davon aus, dass die Starter sowieso wieder ein bisschen, Nick Nurse variiert da ja auch ganz gerne, so ein bisschen sich an den Gegner anpassen, je nachdem, was er da braucht, aber ich würde davon ausgehen, dass es an den meisten Tagen irgendwie Trent Junior und Camp Birch sind.
0: Ja, äh, nochmal, also neben Van Vliet, OG und Barnes, Siakam, wenn er wieder da ist, ja, okay. Siakam, wenn er wieder da ist, so, ja, okay. Siakam, Siakam, wieder da Stimmt, ist bis
1: Siakam wieder da ist, ja. Ah, oh, was, 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 oh, ich weiß es nicht. Also <lacht> es könnte natürlich Scotty Barnes sein. Es ist halt ein äh, hoher Pick, in dem man jetzt relativ investiert ist. Äh, andererseits muss man halt auch sagen, ich, ich weiß nicht, inwiefern der wirklich zu siegen in der ersten
0: Saison beitragen wird. Finde ich ein bisschen schwierig, das abzuschätzen. Ja, aber wird das jetzt priorisiert werden? Also, wir haben es jetzt schon ein zweimal angeschnitten. Ich glaube halt eher nicht unbedingt. Also nicht über die Entwicklung ah, ich von, ich glaube, dass
1: man am Anfang schon noch schon noch mit also, ich glaube schon, dass man am Anfang noch mitspielen will, einem um die Spieler irgendwie so ein bisschen ins Schaufenster auch zu stellen, dass so besser das Team halt ist, desto so eher ähm das anerkannt und Nick Nurse tendiert jetzt halt auch dazu, Spieler zu spielen, die sein defensives System exekutieren können. Das würde ich Barnes im Gegensatz zu den meisten anderen Rookies sogar zutrauen, ja. weil er so irgendwie die, den defensiven b ball IQ hat, aber es ist halt doch relativ komplex und im Schnitt haben Veteranen da normalerweise irgendwie einen Vorteil, dass sie wissen, was sie tun. Also ich Kannst mir vorstellen, ich würde es nicht ausschließen, aber ich weiß nicht, ob ich darauf wetten würde.
0: Kannst du vielleicht für die Hörer in zwei Sätzen zusammenfassen, warum das komplex ist und warum es den meisten Rookies auch nicht zutrauen würdest? Ja, also Nick Nurse spielt Spielt ein, ein sehr variables, also er
1: spielt eigentlich nicht nur ein defensives System, sondern er schmeißt zehn verschiedene aufs Feld, mhm. äh, je nachdem, welche, welche Minute wie er gerade lustig ist. Das, ist. das ist schon mal so der erste Teil. Also die, die Raptors haben sich in den letzten Jahren immer durch eine wahnsinnige äh, Flexibilität ihrer defensiven Schemes ausgezeichnet, mhm. die man dann halt eben alle erstmal beherrschen muss. Und auch wirklich die Execution von jedem dieser Schemes normalerweise sitzen muss. Und es sind halt sehr viele Schemes, die die auf aggressiven Pick-and-Roll-Coverages basieren. Also ähm, werden Pick-and-Roll-Spieler gerne mal geblitzt oder gedoppelt. Man sieht ganz, ganz selten mal irgendwie so ein klassisches Drop-Scheme, das halt viel einfacher zu exekuten ist. Weil wenn du so ein aggressives Scheme spielst, dann bringt das die Defense automatisch in Rotation und dann müssen halt sämtliche Spieler auf dem Feld nachziehen, müssen die richtige Rotation machen, ja. ständig wach sein, harte Closeouts outs rennen und halt immer sich, sich überlegen, was passiert als nächstes. Also quasi immer so einen Schritt vorausdenken, welche Rotation muss ich machen. Und das ist normalerweise ein Teil des Spiels lesen, der, der Rookies eher schwerfällt, weil sie halt erstmal überhaupt damit klarkommen müssen, was, was zur Hölle mache ich hier auf dem Feld in der ja. Defense, weil das einfach im College... die Defensiven Schemes im College sind im überwiegenden eher etwas simplifiziert. Alles auch einfach Erfahrungssache. Um Scott, ja, ja, auf, auf jeden Fall. Scotty Barnes könnte halt die Ausnahme sein, weil er, weil er wahrscheinlich der beste Defender der Class ist, äh, eine unfassbare Versatilität hat wegen seinem Körper. Also der kann Switchen, gerade gegen kleinere Gegenspieler auch. Er ist auch kräftig genug, um ein bisschen nach oben zu verteidigen. Also, wenn es irgendein Rookie kann, dass er im ersten Jahr einfach auch mit seiner unfassbaren Länge, er kann Closeouts rennen. Also, er passt eigentlich ganz gut in das, was die Raptors immer wieder von ihren defensiven Spielern verlangen. Was wahrscheinlich auch der Grund ist, warum man ihn gepickt hat. Also, wenn ich es jemandem zutraue, dann ihm. Ich, ich weiß nur nicht, ob Nick Nurse von Tag 1 an sagt: Okay, der Start ist jetzt für mich, und dann schauen wir, was passiert. Ich
0: glaube schon. Und er hat ja auch schon gesagt, klar, solche Aussagen sind natürlich, ich glaube, es war ein Media Day, äh, auch immer mit Vorsicht zu genießen, aber dass äh, Scotty Barnes äh, im Prinzip all die Possessions bekommt, äh, die er handeln kann. <lacht> äh, und das ist ja schon <lacht> nee, gut, krass. Da kann, das kann man sich als Coach ja wieder sehr definieren, wie man möchte. <lacht> ja, schon, aber ich meine, äh, Scotty Barnes, auch für die Hörer, die jetzt äh, sein Skillset nicht so vor Augen haben, weil sie äh, die Draft-Pots hier bei Jeden Tag NBA damals nicht gehört haben oder damals überhaupt Jeden Tag NBA noch nicht gehört haben. Er ist ja ein Point-Forward im Prinzip. Also er wird wahrscheinlich den Ball auch ein bisschen handeln oder mal bringen können. Und äh, das muss ja dann schon eine aktive Entscheidung sein des, des Coaches, mhm. dass man halt den Ball aus den Händen irgendeines Guards nimmt und halt Scotty Barnes in die Hände legt. Ich glaube, das mhm. kann schon jetzt vor allem solange es halt noch fehlt, weil ich meine, wenn der da ist, Sie haben ein bisschen ähnliche Schwächen halt, was den Wurf angeht. Da stelle ich mir schon wieder hm. nicht mehr so einfach vor. Aber ich meine, wer soll sonst so lange starten? Willst du dann Boucher so lange starten lassen? Oder spielst du dann eher klein mit einem Nobi auf der 4 und dann eher mit so 3-Guard-Lineups? wie äh, mhm. Vliet, Dragic ich glaub, und Gary Trent? Oder? Das, ich glaube, das also das würde ich für die für die stärkste Lineup halten. Weil,
1: also ein bisschen vorgegriffen, ich sehe die Schwächen in dem Team eher in der, in der Half-Court-Creation. Mhm. Um, da weiß ich halt nicht, wie viel dir Scotty Barnes wirklich weiterhilft, weil seine Schwächen im Wurf sind schon noch gravierend. Also mhm. Gegner werden ihn in der NBA erstmal völlig allein stehen lassen und dann ist sein Spacing halt schon ein bisschen ein bisschen kaputt. Die Jakam hat das Problem ja auch schon, ist aber in meinen Augen in der Hinsicht noch deutlich weniger limitiert. Also ich glaube, da wird man nochmal
0: einen gewaltigen... Gewaltigen äh, Downturn sehen, wenn man das quasi einfach in der Rolle vergleicht. Ja, ich meine, Siakam wird da zwar hart kritisiert, aber wie gesagt, man darf nicht vergessen, der war schon mal All-NBA Second-Team, äh, und mhm. Scotty Barnes <lacht> ist halt ein, ein Rookie, Und ja, also das, oder <lacht> auch nicht der First-Pick, ja, äh. nee. Ja. Ja. nee, nee, aber wenn man halt, wenn man halt mit Van Vliet,
1: Dragic und Trent Junior im pack spielen würde, hätte man halt auf einen Schlag einen Haufen offensiver Creation auf dem Feld und auch relativ viel Spacing. Ähm, ja das könnte ich mir dann vorstellen, dass es das offensiv halt ganz gut funktioniert. Ist aber andererseits defensiv natürlich auch wahnsinnig angreifbar ja. und passt nicht so wirklich in die Idee von, wir spielen unfassbar viel Länge, die die, die Raptors normalerweise eigentlich ganz gerne mögen. Ja. Deswegen, ja, also ich, ich kann es, ich, wie gesagt, ich kann es mir ganz gut vorstellen. Ich kann mir auch vorstellen, dass Barnes zum Beispiel startet, aber halt nicht closed.
0: Ja, das kann gut sein, wenn das Spiel am Ende dann äh, knapp ist, dass Nick Nurse dann noch nicht unbedingt auf den äh, Rookie vertraut, sondern lieber halt drei Guards und halt zwei erfahrenere Ballhändler gerade mit Dragic und wenn äh, Vliet äh, drauf lässt und dann halt irgendeinen traditionellen Big. Wahrscheinlich auch am Anfang der Saison Camp ich kann mir halt auch vorstellen, dass Dragic dann früher oder später getradet wird und wenn es okay. dann auch wirklich um nichts gehen sollte gegen Ende der Saison, dass dann halt, wie du auch schon gesagt hast, wahrscheinlich Atschua eher startet. Ja, also ich denke, das wird relativ fluide sein. Also auch jetzt durch diese Jakam-Situation, weil er wird ein paar Spiele verpassen. Es ist noch nicht ganz klar, wann er jetzt im Endeffekt zurückkommt, nur dass er höchstwahrscheinlich Spiele verpassen wird, weil er äh, vor ein paar Tagen immer noch keine Kontakt. Drills gelaufen ist. Also da ist er einfach noch ein Stück weit weg dann von Game Shape. Mhm. Und sie also haben es jetzt echt schon ein paar Mal gesagt, wir, wir sehen jetzt beide nicht, dass äh, die Raptors hier jetzt voll aufs Gaspedal treten, um unbedingt irgendwie ins Play-In oder in die Playoffs zu kommen. Und dann lässt man ihn vielleicht auch lieber noch eine Woche oder zwei länger draußen, dass er dann wirklich bei 100% ist und ja, nicht zu früh zurückkommt. Und dann... Äh, da eingesetzt und wie gesagt, das wissen wir jetzt halt einfach nicht, ob das dann eher ist, um ihn zu showcasen oder ja. halt äh, um ihn wieder ins Team zu integrieren und langfristig mit ihm zu planen. Und bei Dragic, also da würde es mich schon sehr, sehr wundern, wenn er die Saison in Toronto abschließt. Er ist auch ein expiring Contract. 19,5 Millionen Dollar sollte schon irgendwie tradebar sein, wenn er fit bleiben kann. Deswegen kann ich mir halt auch vorstellen, dass er jetzt nicht zu hart geritten wird. Wahrscheinlich eher von der Bank gebracht wird. Und mhm. dann äh, lässt man halt Ben Vliet starten. Das ist klar. Gary Trent Jr., denke ich, im OG, Scotty Barnes und dann wahrscheinlich äh, gegen Ende der Saison sehe ich halt auch eher Malachi Flynn dann vielleicht noch mit in der Starting Lineup dann oder in so Three Guard Lineups vielleicht. Okay.
1: Mhm. Ja. Was ich persönlich noch ein ganz interessantes Lineup finde, was mehr so wenn wenn Siakam wieder da ist, wäre halt als Closing Five, wenn man mit Siakam quasi als äh, zentralen Big spielt, weil er halt einer dieser wenigen Vierer, Fünfer der Liga ist, der so als Smallball Big tatsächlich genug Rim Protection mitbringt, mhm. dass man sowas spielen mhm. kann und halt die Versatilität hat zu switchen, etc. Also ein bisschen das, was halt Raymond Green immer für die Warriors war, kann ja kann Siakam für die Raptors sein und in den Lineups fände ich Scotty Barnes dann ziemlich spannend neben ihm. Also mhm. wenn man dann als Frontcourt OG, Scotty Barnes und Siakam ausstellt, das ist defensiv schon richtig,
0: richtig ekelhaft. <lacht> ja, also ich glaube auch, dass man schon eine interessante Defensive 5 dann da hinstellen kann, noch mit Van Vliet. Und wer ist dann der Fünfte, deiner Meinung nach? Ich glaube, Isaac Bonga wäre wär so defensiv noch interessant, aber das kannst du halt offensiv einfach nicht da. bringen. <lacht> dann hey, hey. Also Prestige
1: Achua wäre natürlich defensiv für mich eigentlich die spannendste Variante, weil den sehe ich auch als relativ switchbar mm. und hast du halt eine richtige Menge an Länge auf dem Feld, das ist aber offensiv wahrscheinlich wieder ein bisschen zu mau. Man muss ja so also ein bisschen überlegen, ob du da dann nicht doch irgendwie Trent Junior dazu wirfst, ja, der jetzt nicht der, nicht der beste Verteidiger ist, aber ein bisschen was machen kann. Und da fehlt noch so ein bisschen der der fünfte Spieler vielleicht. Malakai Flynn ist halt ein bisschen kurz, aber wäre ansonsten auch auch ganz interessant in der Kombi ist halt auch mehr so wie ein verliet bei dem derselbe Verteidigertypus könnte man wahrscheinlich mit den
0: drei Forwards ganz gut spielen. Ja, okay. Ich glaube, jetzt haben wir auch schon sehr ausführlich über mögliche Lineups gesprochen. <lacht> ähm, siehst du hier einen Breakout-Kandidaten? Wahrscheinlich sogar mehrere? Also ich glaube, der, der ganz offensichtliche Breakout-Kandidat ist halt
1: Oji Nobi. Also auch, was man so ja. liest, er ist, glaube ich, bei den Buchmachern auch einer der Top-Favoriten auf den MIP. Mhm. Was für mich ein Award ist, den ich nie vorhersehen wollen würde, aber es gibt halt Nein. Anzeichen dafür, warum Anunobi vor einem Breakout stehen könnte, ja. einfach weil er deutlich mehr Ballhandling wird machen müssen. Es ist wahnsinnig viel Creation von dem Team ausgefallen, mit, mit Lowry, der weg ist, aber auch mit Jakam, der halt jetzt erstmal nicht spielt. Und Anobi hat letztes Jahr schon mal einen ordentlichen Schritt vorweg gemacht ja. in Sachen Ballhandling, also gerade so in Sachen Closeouts attackieren, zum Korb ziehen und da halt wirklich gut finishen, weil er ist auch irgendwie der letzte gute Finisher, den das Team noch übrig hat. Also gerade solange es Jacke haben, draußen ist, wird man ihm sicherlich noch mehr den Ball in die Hand geben, um mal halt zu so sehen, was er kann. Auch als, vielleicht als pick and roll ball händler mal oder als, als Creator auf the Dribble. Ich weiß nicht wirklich, ob ich ihn in der Rolle sehe. Ich, glaub's nicht so ganz, weshalb auch der Grund ist, warum ich ihn halt nicht als MIP-ernsthaften Kandidaten sehen würde. Mhm. Weil dafür muss halt schon so einen Sprung machen, dass er wirklich plötzlich ein na, überdurchschnittlicher Pick-and-Roll-Ball-Händler auf dem Flügel wäre. So dieser, dieser Kawhi Leonard-Jump, mit dem man immer immer wieder verglichen hat wegen seiner wegen seiner Defense. Mhm. Ich finde das ein bisschen schwierig. Ich glaube, den, den Sprung sehe ich bei ihm nicht mehr. Aber er wird auf jeden Fall mehr machen müssen und ist dann, ist dann zumindest schon mal so ein, so ein Mini-Breakout. Der andere Kandidat, den wir gerade schon mal ganz kurz angesprochen hätten, wäre für mich Malachi Flynn, ähm, der sicherlich einiges an ballhandling gelegenheiten bekommen wird. Und dann zeigen kann, dass er eigentlich schon ein unfassbar guter Pick-and-Roll-Ball-Händler ist. Das hat man letztes Jahr in Flashes gesehen und mit, mit einer solideren Rolle kann ich mir vorstellen, dass er das wirklich auch vielleicht gerade als Backup von Van Vliet, aber auch neben ihm immer wieder zeigen kann, weil es, dem Team fehlt einfach noch jemand, der der mehr Pick-and-Roll-Ball-Händling übernehmen kann, nach dem weg ist. Gerade wenn man davon ausgeht, dass Dragic halt die Saison nicht beendet in, in Toronto. Solange der da ist, nimmt er sicherlich viele von den Raps, die Flinder brauchen würde. Aber wenn der weg ist, könnte ich mir halt da auch einen Breakout vorstellen.
0: Ja, das sehe ich eigentlich ganz genauso. Auch bei OG, also ich glaube, da sind die Erwartungen vielleicht sogar mittlerweile ein bisschen zu hoch, auch was ich teilweise so aus Fantasy- Basketball-Kreisen mitbekommen mhm. habe, auch was er in unserer Dynasty League dafür ein Gehalt bekommen hat. Er, er hat letztes Jahr ja schon diesen großen Schritt eigentlich gemacht, also Counting-Stats, 16 Punkte, von also von 11 auf knapp 16 hochgegangen, 5,5 Rebounds, über 2 Assists, turn sind aber halt auch mit hochgekommen, er hat schon 33 Minuten gespielt, er nimmt schon 9 Dreier auf 100 Possessions und trifft 40% davon, er hat seine auf Quote schon über die Jahre um fast 20% gesteigert auf 78%. Also über diese ganzen Quotengeschichten, da kann nicht mehr viel kommen. Also es kann nur noch übers Volumen mhm. gehen und da müsste er dann halt mehr Ballhandling bringen, weil die Possessions müssen ja irgendwo herkommen, die Abschlüsse, dass die Usage halt irgendwie über 20%. Klettert. Das sehe ich schon auch als möglich an. Aber dann sollte er natürlich auch einigermaßen die Effizienz halten. Er war jetzt auch nicht hyper effizient, obwohl er die 3 und die Freifischung dazu getroffen hat. Also ich bin mir auch nicht sicher, ob er das Talent da mitbringt, dass er dann wirklich irgendwie 20 Punkte pro Spiel und 4 Assists oder irgendwie sowas auflegt. Also man hat ihn halt
1: jetzt über Jahre hinweg in diese Mulde prägt von Forwards, die als defensive Spezialisten hochkamen und denen man dann nach und nach gesehen hat, dass da mehr draus wird. Und es gibt halt ein, zwei Kandidaten, die halt dann wirklich den Sprung geschafft haben. Aber man muss halt sagen, dass das absolute Ausnahmeentwicklungen sind ja. und das einfach von Spielern nicht erwarten sollte. Und Gerade unter Fans, auch unter, unter Raptors-Fans, die ich auf Twitter auch recht viel äh, mitbekomme, so in meiner Bubble. Mhm. Fällt der Name Kawhi Leonard halt doch ein paar Mal zu oft. <lacht> ja, ja, absolute Outlier-Entwicklung, auch als 15. Ja, Weg das, das so. ist es halt. Das war kein, das war keine normale Spielentwicklung. Also okay. die Menge an Ballhandling bringst du Wings normalerweise einfach nicht mehr bei.
0: Ja, er hat halt den Körper, er hat den die allermeisten Spieler nicht mitbringen, <lacht> geschweige denn die allermeisten Menschen. Deswegen kann man es sich irgendwie noch vorstellen, dann halt auch mit dem Wurf. Und, aber wie gesagt, so ich fand, es war schon ein relativ großer Sprung und dann auch um MIP zu werden und auch diesen Hype da zu generieren, den es dafür bräuchte, Da den Sprung, den traue ich ihm jetzt fast nicht mehr zu. Ich glaube, er kann auf jeden Fall noch besser werden. Er ist ja auch jetzt erst in der Age-24-Season, aber es ist halt auch schon die Age-24-Season, jetzt nicht mehr Age-21 oder mhm. irgendwie so. Da werden die Schritte dann halt normalerweise nicht mehr ganz so riesig sein, wenn man schon so eine Entwicklung hinter sich hat. Okay, Nächster Punkt. Bekommt jemand zu viele oder wenig Minuten? Also da haben wir auch schon relativ ausführlich drüber gesprochen. Hast mhm. du da noch irgendwas?
1: Ja, also mich, mich überzeugt so die, die Wing-Tiefe nicht wirklich hinter Herr Uchi, vor allem solange sie Jacke raus ist. Mhm. Und also man wird wahnsinnig viele Minuten für Gary Trent Jr. sehen. Ich, kann den Hype um Trend irgendwie nicht so ganz verstehen, muss ich ehrlich gesagt zugeben. Also, ich fand den Trade damals gegen Norm Powell nicht so schlecht, weil ich dachte, wer ist halt jünger und bekommt irgendwie langfristig so einen 12-Millionen-Vertrag und dann ist es ein äh, Buff-Average-Backup, der, der die auf den der die wichtige Skillset mitbringt. Mhm. Aber jetzt ist er halt Starter und hat einen 52-Millionen- über drei Jahre-Vertrag mit einer Player-Option bekommen. Mhm. Der verdient jetzt einfach eiskalt dasselbe wie Ochi Anunobi <lacht> mit einem Jahr weniger ja. Teamkontrolle und also ich ich verstehe nicht so ganz, warum der jetzt auf einen Schlag irgendwie plötzlich so ein 30, 35 Minuten pro Nacht positiver Spieler sein soll in einer größeren Rolle. Ich glaube, das wird ein bisschen viel für ihn werden.
0: Ja, aber ich, ich weiß nicht, muss er das sein? Muss er so viel mehr machen, als er letztes Jahr schon in Toronto gemacht hat? Das war doch eigentlich ganz ordentlich. Ah oh, nee, er war total ineffizient, sehe ich gerade. Ups. <lacht> <lacht> 100er Offensivrating. Wow, was ist denn da schief gelaufen? Dreier viel eigentlich Freiwürfe auch. Zweier halt überhaupt nicht. Ja, okay. Ähm, ja, also das hatte ich gar nicht auf dem Schirm. Klar, 17 Spiele ist äh, auch sehr small Sample-Size. Das ist nicht, war nicht die größte Sample-Size zu einer, zu
1: einer Phase, wo die Raptors halt nicht mehr, nicht mehr so überkompetitiv waren. Aber also ich bin von dem ich bin von seinem Ballhandling halt wirklich nicht überzeugt. Also Shooting, klar, ist ein guter Shooter, bringt ihr Spacing. Aber sobald er den, den Ball aufs Feld setzen soll und vor allem dann halt irgendwelche Entscheidungen treffen muss, irgendwelche Pässe mhm. spielen muss oder so, ist das alles eher... Ja, ich weiß nicht. Also es ist halt, ist halt viel ein Ballstopper. Es ist irgendwie eine schlechtere Version von Norman Paul. und er wird halt jetzt genauso bezahlt. <lacht> und Paul hatte halt seine Phasen, wo er das Spiel einfach komplett an sich reißen konnte, weil er halt diesen Drive zum Korb hatte noch zusätzlich ja. zu all dem, was Gary Twin Jr. mitbringt. Und das ist halt ein Element, das den Raptors jetzt schon so ein bisschen fehlt in ihrem Spiel und das sie, glaube ich, schon von ihm erwarten würden und dass er halt meiner Meinung nach nicht bringen
0: kann. Ja, interessant, das hatte ich jetzt auch gar nicht so auf dem Schirm. Ja, also man wird dann wahrscheinlich relativ viel three guard line sehen, weil dahinter kommt da doch echt mehr so viel. Also klar, die Raptors, die. Ja, das ist es halt. Ja, die Raptors zaubern halt auch nicht ganz so wie die Miami Heat, aber es geht so ein bisschen in die Richtung auch immer wieder irgendwo Rotationsspiele aus dem Hut. Und sie haben derzeit halt einige Namen, mit denen viele Hörer wahrscheinlich Gar nichts anfangen können. Also klar, Utah Watanabe, der war letztes Jahr schon da, er ist aber auch noch nicht voll garantiert. Ich glaube, die meisten kennen ihn halt daher, dass Anthony Edwards krass über ihn drüber geslampt hat. Dann hat man sich Svi Mikeliuk reingeholt. Shooter, finde ich auch ein gutes Signing. Ich finde euch, der hat einen ganz guten Body, hat einen Wurf, kein Difference-Maker oder so, aber kann man auf jeden Fall noch irgendwie mal mit reinschmeißen, wenn man ein bisschen Spacing braucht. Sam Decker ist zurück in der NBA, aber auch noch nicht voll garantiert. Ich weiß nicht, was der noch bringen kann. Vor allem der Wurf war da immer das große Problem. Bonga, wie gesagt, defensiv, finde ich, passt der hier sehr gut rein, aber sollte halt auch nicht dem allzu vielen anderen Dudes spielen, die einen wackeligen Jumper haben, ähm, dann... <lacht> Dafür hat das Team mehr als genug. Ja, und Bonga <lacht> ist auch noch nicht voll garantiert. Also das wird noch spannend, ob er hier den Kader schaffen kann. Auch Freddy Gillespie ist halt irgendwie so der vierte Center im Kader. <lacht> weiß nicht, ob man es unbedingt braucht, wenn man keinen von denen tradet und das sehe ich jetzt halt auch nicht unbedingt... Ja, und dann halt noch ein paar Two Ways, Justin Champagny, David Johnson, ja. ähm, Delano Berndon, den man noch gedraftet hat. Siehst du da noch irgendwen, der interessant ist? Also das Team ist sicherlich nicht mehr so tief, wie es die letzten Jahre auch schon mal war,
1: muss man auch dazu sagen. Jutta äh, Watanabe wird äh, ist von den Namen, die du jetzt glaube ich gerade genannt hast, für mich mit Abstand auch der interessanteste, mhm. weil... Ähm, er deutlich mehr spielen wird jetzt gerade am Anfang, er ist halt, er schlüpft am ehesten so, äh, in die Rolle als, als großer Forward, also solange sie ja kam raus ist, wo sie halt einfach deutlich mehr Minuten da noch von dem Backup brauchen. Und sein Problem letztes Jahr war weniger, dass das, was er gemacht hat, nicht irgendwie ausreichend wäre, sondern dass er ein bisschen zu, zu zögerlich war, im Wurf eine Entscheidung zu treffen. Also wirklich was selbst in die Hand zu nehmen, wo man halt gemerkt hat, er muss noch ein bisschen seine Rotationsrolle finden. Aber wenn er die mal sicher hat... Und einfach sich ein bisschen mehr traut, so gerade der, der Wurf ist da, er muss ihn nur nehmen, ist das halt irgendwie ein solider Spieler in einer wichtigen Position für sie. Mhm. Das ist, glaube ich, jetzt der Einzige von denen, die ich mir irgendwie vorstellen kann, dass sie Minuten sehen.
0: Ja, also das äh, illustriert, glaube ich, auch nochmal, dass der Kader so ein bisschen dünn ist und dass da halt viele sehr mhm. ungewiesene Spieler sich herumtreiben, wo die Raptors halt die letzten Jahre tendenziell eigentlich eher ein bisschen tiefer waren. Äh, hast du noch irgendwas dazu, wie das Spiel, wie das Team spielen wird, was wir so also nicht besprochen haben oder Stärken und Schwächen, die wir jetzt noch gar nicht erwähnt haben? Also ich glaube, der generelle, der generelle Spielziel wird halt so bleiben, wie
1: man es Letzte, die letzten Jahre gesehen hat. Also relativ viel aggressive Coverage in der Defense. Offensiv bin ich mal ein bisschen gespannt was man da, da sehen wird, das hing halt doch viel an Lauri. Also wir mhm. haben nicht so wirklich einen Plan, was, was dieses Team irgendwie offensiv machen soll. Nach, nach der Umfrage fehlen mir ja noch 30 Minuten, ich über Fred Van Vliet reden muss. <lacht> haben wir jetzt noch gar nicht so wirklich besprochen. Äh, ähm,
0: ja. Kurz, für die, kurz ich, für die Hörer, die nicht auf Twitter also, sind und die meisten sind nicht auf Twitter, wenn ich mal die Hörerzahlen, okay. mit unseren Followerzahlen vergleiche, ist das äh, halt schon eine sehr spezielle Bubble, glaube ich. Äh, David hat eine Umfrage gemacht, weil ihm aufgefallen war, dass manche Teams immer noch kein eigenes jeden Tag NBA-Logo haben. Je nachdem, welchen Podcatcher ihr nutzt, seht ihr vielleicht für jede Folge ein anderes Logo oder immer dasselbe, Dieses standardmäßige schwarze da. Und die macht natürlich alle der liebe David Krutz. Diese Spielersilhouetten mit jeden Tag NBA und die sind oft schwer zu erkennen und viele rätseln da dann auch ganz gerne, aber das ist halt normalerweise ein Spieler, um den es in dem Pod viel geht oder wenn es halt um ein Team geht, wie hier bei so einer Saisonvorschau dann ein Spieler dieses Teams und bei manchen Franchises ist ihm halt aufgefallen, oh, da gibt es immer noch kein Logo äh, oder auf dem Logo ist vielleicht ein Spieler, der jetzt getradet wurde oder in einem ganz anderen Team ist und deswegen hat er da jetzt äh, auf einen Schlag nochmal, weiß nicht, sechs, sieben Stück gemacht die letzten Tage und hat teilweise auf Twitter äh, dann Umfragen gemacht, weil er ja halt das Volk entscheiden lassen wollte, <lacht> wer dann wessen Silhouette dann da im jeden Tag NBA-Logo landen soll. Und unter anderem die Raptors und das wurde Van Vliet und du hast dann gemeint, du sprichst über die Spieler, je nachdem wie viel Prozent die bekommen haben, der Stimmen dann in Minuten hier im Pod. <lacht> äh, ja, das war nicht mit mir abgesprochen, <lacht> das wird auch so nicht umzusetzen sein. Verdammt. Ja, sorry, aber du darfst jetzt natürlich gerne noch ja. über Van Vliet sprechen. Ja, also ich... ich habe halt meine Probleme damit,
1: vielleicht als so, so primär ein Ballhändler von NBA-Offense zu sehen. Also viele mhm. sagen ja so, er ist quasi der nächste Lauri, aber ich sehe da ist doch noch geil. gewaltige Unterschiede ja. in ihrem Skillset. Er ist lange nicht der, der schnelle Decision-Maker, also er ist ein bisschen, wie ähm, drückt man das nett aus, er, er verschleppt das Spiel gerne. Mhm. Also er ist eher jemand, der halt langsam den Ball in die, in die Sets bringt. Und dann halt eher mit einer, sagen wir mal, ruhigen Hand das Ganze versucht, so ein bisschen zu koordinieren, weil er halt auch nicht der, nicht der Playmaker ist. Also er kann, er kann nicht so Pässe spielen, wie es Laurie halt teilweise konnte. Mhm. Und das wird halt ein bisschen schwierig mit einem Team, das jetzt aus äh, ihm außenrum, gerade solange es Jakam draußen ist, nicht das beste offensive Talent hat. Wenn es Jakam mal ja wieder da ist, kann ich mir so ein ganz nettes Two-Main-Game mit den beiden vorstellen. Aber sie haben halt dann relativ wenig so, so klassische Pick-and-Roll-Creation, relativ wenig Ice to creation weil das halt alles fun eher nicht ist. Ich sehe ihn halt in einem guten Team immer noch eher so als, als dritte Option im Idealfall. Mhm. Und er wird nächstes Jahr halt, es ist jetzt gerade recht deutlich, zumindest am Anfang der Saison, wird er halt die Erste sein müssen. Um, ich weiß nicht, ob er in der Hinsicht nicht ein bisschen überschätzt ist inzwischen. Mhm. Ähm, so, so wie mir das irgendwie tut, weil ich ihn eigentlich auch als Spieler mega mega cool finde aber ich glaube da sind ein paar paar heiße Shooting Nächte wo er halt mal jeden Ball auf der Dribble getroffen hat, ein bisschen zu sehr im hauptsächlichen Fokus. Also er hat halt immer noch ein Problem zum Korb zu kommen und da zu finishen. Er, ist er hat die schlechteste
0: Field Goal Percentage bei Drives der gesamten Liga von Leuten, die das einigermaßen oft versuchen. Das hat nämlich Sven schon in der Knicks Preview erwähnt, weil R.J. Barrett hat die zweitschlechteste. Ah,
1: okay. <lacht> und
0: da habe ich dann auch gesagt, also bei Barrett okay. ist das ein Problem, weil der hat eigentlich den Körper, um da besser zu sein. Wenn Vliet hat ihn halt einfach nicht. Der ist halt einfach klein. Ja. Also Er trifft halt am Korb einfach 51 Prozent, Nachstöße, das ist, ist schlecht. Das ist richtig schlecht, genau. Alles um die 50 Prozent äh, ist, ist super, super mies. Ricky Rubio ist da auch so ein Kandidat. Das hat sich bei mir so ein bisschen eingebrannt. Oder auch Rondo und so. Also da gibt es schon so ein paar Kandidaten. Und bei Van Vliet, ja. da würde man es vielleicht nicht denken, weil das immer sehr beeindruckend aussieht, wenn er dann mal finisht, halt über drei Dudes, <lacht> die alle größer sind als er. Aber das passiert halt leider relativ selten. Er kann einfach nicht so wirklich viel Druck auf den Ring ausüben und das mhm. ja, schränkt halt seine Playmaking-Effektivität da im Halfcourt schon sichtlich ein. Bei Markus Smart zum Beispiel ist auch so ein bisschen so ein Problem. Also, man
1: muss halt sagen, von den, von den Spielern, die, die letztes Jahr Creation übernommen haben, war Norm Paul halt so in der Scoring-Creation noch mit Abstand der effizienteste. Mhm. Der ist jetzt weg. K Kalaui war dann quasi schon so ein bisschen die Nummer zwei. Der ist auch weg. Also da ist, da ist einfach nicht mehr so sonderlich viel und das ist halt eine der wahnsinnigen Schwächen. Also wenn wir zu bestärken und Schwächen reden wollen, auf wen, auf wen basiert das Team offensiv so wirklich? Siakam, auch wenn er gesund wieder zurückkommt, ist auch eher so eine zweite Option in einem Championship-Team wahrscheinlich sogar eher ein bisschen die dritte. Mhm. Uh, mit dem, was er defensiv mitbringt, ist er immer noch ein wahnsinnig wertvoller Spieler. Aber ist offensiv, glaube ich, auch ein bisschen überfordert in dem, was sie von ihm haben wollen. Und dann bleibt es am Ende irgendwie an Goran Dragic hängen, von dem du hoffen musst, dass er nochmal so spielt wie in der Bubble, damit du da wirklich einen guten Pick and roll creator hast. Mhm. Und darauf kannst du dich halt einfach nicht verlassen. Nicht in dem Alter, leider. Um, nee, nee. Und deswegen, also die Half-Court-Offense könnte halt wirklich, wirklich böse aussehen. Äh, man wird viel in Transition gehen müssen. Ja. Das, das kann das Team. Also sie rennen ja schon seit Jahren immer viel, haben da eine gute Effizienz, also sind irgendwie in, in Points Added, das ist eine Cleaning-the-Glass- Statistik über wie, wie gut Teams in Transition sind. Eigentlich in den letzten drei Jahren immer in den Top 5 gewesen. Ich sehe jetzt keinen Grund, warum das dieses Jahr so viel anders sein sollte, auch wenn Lowry da ein wichtiger Bestandteil ist. Ja, aber gerade sagen, geht
0: das ohne Lowry, so ohne weiteres? Du hast ja vorhin schon gesagt, was da ich, die...
1: Ich glaube, ich glaube schon, weil sie halt viele Spieler haben, die einfach den, den Ball graben und los. Ja. Also so Jakam ist so ein Kerl, der ja auch da wahnsinnig viel macht. Barnes. Auch jetzt so die auch, auch jetzt Scotty Barnes, Precious Achur, also auch die größeren Spieler, die halt auch die wie bei uns mal wirklich fangen sind, alles Spieler, die einfach Direkt den, den Fastbreak einleiten können. Und was auch eine ihrer Stärken sein wird, was dafür extrem vorteilhaft ist, ist also halt Turnover forcieren. Also da hilft halt dieses aggressive, defensive Scheme. Also sie waren ja, wie letztes Jahr haben sie die meisten Turnover forciert, das Jahr davor die zweitmeisten. Hm. Und das ist einfach hauptsächlich Scheme-based. Das hat nichts, so, es hat auch was mit dem Personal zu tun natürlich, sonst kannst du dieses Scheme nicht spielen. Aber das ist kein, das ist kein Outlier, der jetzt irgendwie aus dem Nichts kommt, sondern das passiert halt einfach alles auf diesem, diesem Scheme. Und ansonsten musst du offensiv halt einfach dafür beten, dass das offensive System von Nurse über viele Set-Plays dir einen guten Shot-Mix generiert. Also ich nehme echt seit Jahren ziemlich viele Dreier, auch im Liga-Vergleich ganz wenig lange Zweier, mhm. und dass du damit dann halt irgendwie über Wasser bleibst wenn man nicht sonderlich viel Druck auf den Korb generieren kann, weil, ich es vorhin ja schon mal ganz kurz angesprochen, Finishing ist immer noch eine wahnsinnige Schwäche von dem Team. Äh, Lauri war ihr bester Finisher, der ist jetzt weggenommen. Paul war da auch mindestens solide drin. Also von den, von den Rotationsspielern ist jetzt eigentlich nur noch Oji Ananobi irgendwie überdurchschnittlicher überdurch Finisher für seine Position. Und Da hast du dann halt schon wirklich wenig Druck auf den Korb, den du, den du erstmal ausgleichen musst. Ja, also ich glaube auch, offensiv
0: könnte das problematisch werden. Was denkst du denn, wo sie da im Offensiv-Rating so landen könnten? Ich glaube, sie werden, ich weiß es
1: nicht, wahrscheinlich so Richtung 15 bis 20, eher Richtung 20 gehen, glaube ich. Mhm. Also sie sind nicht wirklich schlecht, aber... Überdurchschnittlich sehe ich jetzt im, im Realistic-Case auch nicht, nee. sondern eher so knapp unterdurchschnittlich.
0: Ja, also ich sehe sie sogar tendenziell Richtung 20, halt ohne Lowry und dann wahrscheinlich mhm. im Saisonverlauf zu Beginn auch noch nur Siakam und dann im Saisonverlauf wahrscheinlich auch tendenziell halt mit weniger Veteranen und mehr mit jüngeren Spielern. Ja, Spielbis ich habe das jetzt für mich irgendwie, ich habe mir erstmal geguckt, was würde was ich dem Team mit
1: Siakam zutrauen mhm. und dann habe ich quasi von allen Cases so drei Siege abgezogen weil das okay. halt glaube ich einfach das ist was sie was sie verlieren werden wenn er so die ersten
0: 15 Spiele oder so verpasst. Wie gut wird die Defense? Letztes Jahr wie gesagt nur auf Platz 19 laut the Glass, aber wahrscheinlich schon deutlich weiter oben jetzt wieder, oder?
1: Ja, also ich fand letztes Jahr glaube ich eher ein bisschen fluky. Ja. Die gegnerische Dreierquote. Lauis Abgang wird da wehtun, aber ist, glaube ich, zu verschmerzen, wenn der Rest fit bleibt. Das ist halt auch eine Kategorie, in der Scotty Barnes ihn eher gut tun wird, auch wenn er viele Minuten spielt, was offensiv, glaube ich, so gar nicht der Fall sein wird. Dann, also ich sehe das Team schon eher Richtung Platz 10 Defense würde ich sagen, ja. um, vielleicht knapp dahinter, aber so in dem Bereich eher wieder. Es ja. ist sicherlich nicht mehr die zweitbeste Defense, wie sie es vor, vor zwei Jahren waren, das war vielleicht eher ein bisschen fluky nach oben. Mhm. Ich muss halt auch sagen, letztes Jahr haben die Gegner plötzlich alle Dreier gegen sie getroffen, ja das Jahr davor haben sie sie alle verfehlt. Genau. Der realistische Case ist halt irgendwo in der Mitte. <lacht> wir haben das ja jetzt auch oft genug, glaube ich, durchexzessiert. Ja, das ja. sind halt 4% Unterschied in der Dreierquote zwischen vorletztem Jahr und letztem Jahr. Mhm. Und du wirst davon ausgehen, dass sie sich irgendwo in der Mitte treffen, dann macht das die Defense halt gleich mal so vier Spots besser als das, was sie letztes Jahr waren oder vier Spots schlechter als das, was sie im Jahr davor waren. Deswegen glaube ich, so Platz 10 rum ist schon durchaus realistisch.
0: Ja, das sehe ich ganz ähnlich und wenn wir jetzt sowieso schon mitten in irgendeinem Best- und Worst-Case-Szenario sind, wo landen die Raptors denn im sportlichen Best Case? Also wie viel Siege und kommen sie dann ins Play-In oder sogar in die Playoffs? Also im Best-Case habe ich
1: sie definitiv als Top-10-Defense mit einer vielleicht knapp überdurchschnittlichen Offense. Richtung Durchschnitt, dann hätte ich sie so Richtung 45 Siege. Ich muss mm. noch ein bisschen durchranken, was das im Osten für mich bedeutet. Ich habe jetzt mal so Platz 6,
0: 7 angenommen. Ja, also bei mir im Power-Ranking, das ich ja schon vor einer Weile gemacht hatte, da wären 45 Siege Sekunde. Ich muss kurz die Eastern Conference nach 7 oh. durchranken, das wäre ganz praktisch. Ja, da wäre das Platz... 7, genau, unter ja. den Hawks, ja, ja wer dann noch Play-In, also ich glaube, dass sie nicht jetzt Play-In müssen, das wird sehr, sehr schwer, selbst im Best-Case, also ich denke, Best-Case landen sie im Play-In und wahrscheinlich halt auf einem der oberen Plätze, das ist schon drin, also wenn wir eine Top-10-Defense haben und eine annähernd durchschnittliche Offense, dann gewinnst du halt im Schnitt wahrscheinlich mehr, als du verlierst sondern dann, dann stehst du da halt irgendwo. Ja, und es ist ja auch immer so, dass ein paar Teams irgendwie einbrechen wegen Verletzungen oder sonst irgendwas. Also es ist nie so gut, wie wir uns das jetzt vorher vorstellen. Ja, genau. Also ein, zwei Teams, da ist es dann halt leider immer irgendwie so. Und dann rücken halt andere Teams auf. Wir wissen halt noch nicht, welches. Ja. Worst Case, was die Siege angeht, aber eventuell sehen das ja Ungiri und Co. sogar dann als Best Case an, wenn man nochmal höher picken darf und das jetzt irgendwie als Übergangssaison nimmt. Wie viele Siege siehst du da? Also im Worst Case kann es,
1: glaube ich, schon ziemlich tief bergab gehen wenn man am Anfang ohne Siakam nicht toll startet und dann am Ende ist eben wieder so, wie letztes Jahr ein bis, bisschen langsamer angehen lässt. Also es kann auch schon Richtung 25 Siege gehen, wenn es ganz blöd läuft. Vielleicht so zwischen 25 und 30. Ähm, Traue ich dem Team halt durchaus zu, da am Ende auch relativ hart zu tanken. Und sie haben genug junge Spieler, die sie da irgendwie reinwerfen können. Relativ viele unerfahrene Spieler, dass wenn sie da ein paar Veteranen am Ende resten, das halt wirklich schnell auch kein sehr gutes Team mehr sein kann.
0: Da werden sie ja dann nochmal deutlich, deutlich schlechter als letztes Jahr ihre Expected Wins. Per 82 gewesen wären. Das wären 38 gewesen. Also müssen wir wahrscheinlich auch hier Netrading wieder ein bisschen underperformen. Aber ich meine, der Kader ist halt auch einfach schlechter geworden. So, ja. Machen wir uns nichts vor. Da, ja, genau. Also, wenn, wenn Siakam dann länger draußen ist, Dragic relativ früh getradet wird und Bird und solche Spieler dann auch nicht mehr so viel eingesetzt werden und dann halt äh, da Jugend forscht, kann ich mir das schon auch vorstellen. Aber boah, 25. Also, man könnte, man könnte halt irgendwie äh, Scotty Barnes als primären
1: Ballhändler ein setzen und dann ist die Offense halt äh, so, so Richtung
0: Orlando-Niveau am Ende, wenn man das richtig macht. Ja, auch wenn der Schritt von OG dann vielleicht nicht kommt. Ja, ja. Und wenn Vliet ein bisschen überfordert ist. Man hat da dieses Jahr, glaube ich, noch ein bisschen mehr Downside-Möglichkeiten als letztes Jahr. Ja. Ich sag trotzdem 26, ein mehr als du. <lacht> Beim Best Case habe ich 44 aufgeschrieben, bei dir 45, da bin ich einen drunter. Aber viel wichtiger ist eigentlich, wo wir dieses Team jetzt letztendlich sehen. Und da ziehen wir natürlich auch wieder die Over-, ziehen wir auch wieder die Over-Underline mit ein. Und geben unsere Wette ab. Ich habe da gefunden, das ist zwar schon ein bisschen her, aber ich glaube, die Line hat sich auch nicht mehr bewegt. 36,5. Ja, also bin ich, bin ich over. Ich hätte sie so im, im Realistic uh.
1: Case halt, wie wir es vorhin diskutiert haben, irgendwie so Platz 10, 11, 12 defensiv Richtung Platz 20 offensiv. Dann ist halt so ein Team knapp unter 500, bis irgendwo bei, ich habe mal 39 Siege aufgeschrieben und damit wahrscheinlich so einer der unteren Play-in-Plätze, also Platz 9, 10, halt ohne Homecourt-Advantage im Play-in dann wäre man deutlich overwärts, aber keine Wette, die ich machen würde, um ehrlich zu sein. Weil es genauso gut in die andere Richtung gehen kann? Weil ich halt, also ich das ist halt jetzt, wenn ich sage, äh, Best Case 45, Worst Case 25, dann ist 39 halt ziemlich nah am Best Case und weit weg vom Worst Case. Ja, stimmt. Und wenn ich halt so diesen, ja. diesen Down, also wenn ich sehen kann, wie ein Team 10 Wins schlechter ist als
0: ihre Over-Underline, dann mag ich das Over nicht mehr. Also die Spanne ist halt auch riesig. realistisch riesig. Genau, ja. also normalerweise erlaube ich so riesige Spannen hier am Pot auch nicht so gerne, <lacht> weil dann äh, ist es irgendwie witzlos, weil dann landet das Team wahrscheinlich ja. irgendwo da drin, wenn man die Spanne nur groß genug macht. Äh, aber bei den Raptors ist es halt wirklich so und wir wissen halt nicht genau, was da jetzt die Marschroute ist und das ist halt schon sehr, sehr entscheidend, wir wissen nicht genau, wann mhm. Jakham zurückkommt und wann Dragic getradet wird, äh, beides wird irgendwann höchstwahrscheinlich passieren, wir wissen halt nicht genau wann und das, da gibt es auch ja, jetzt keine Möglichkeit für uns, das irgendwie abzusehen, denke ich. Ähm, ich finde es interessant, weil wir waren uns den ganzen Pott über eigentlich ziemlich einig und ich bin jetzt relativ klar undergegangen, also ich glaube mhm. einfach, dass... <lacht> Zu, zu erkennen, was Ujiri vorhat. Ich glaube, dass Scottie Barnes direkt startet und viel machen darf, auch am Anfang halt noch während Jakam draußen ist und ich glaube auch, dass dann eher früher als später die jüngeren Spieler mehr Spielanteile bekommen und deswegen habe ich 32 Liga aufgeschrieben und das ist schon ja. sehr, sehr deutlich Underdown und ich habe sogar im Korbjäger-MBA-Pod als Lock für, für Under genommen. Äh, wo, wo siehst du sie dann im Realistic Case offensiv und defensiv? Also ich 32 glaube einfach, dass, dass sie rauskommt. offensiv ja, ich glaube, dass sie offensiv halt ziemlich schlecht werden okay. und defensiv sehe ich halt schon auch, dass sie Top Ten sein können vom Spielermaterial, wenn halt immer die besten spielen, immer die besten defensiven Lineups, aber ich glaube, das wird man halt insgesamt wahrscheinlich nicht so viel sehen, wahrscheinlich auch viele Three-Guard-Lineups, die haben darüber gesprochen, dass dann defensiv wieder nicht so gut ist, weil man relativ klein ist und so, also ich, ich glaube halt, dass man da schon deutlich mehr Spiele verlieren wird als gewinnen. Also ich bin halt einfach ja. näher am Worst Case dran, das ist der einzige. Ja, Unterschied. Ja. Ich sehe den Best Case auf jeden Fall, aber ich halte ihn halt für relativ unwahrscheinlich, weil ich einfach nicht glaube, dass man das möchte. Ich glaube, man will gar nicht ins Play-In, geschweige denn ja, irgendwie ja. weiter oben. Ich glaube, man will nochmal einen hohen Pick. Und dann haben wir letzte Saison gesehen, was passiert, wenn die das nicht wollen, dann passiert mhm. das halt auch nicht.
1: <lacht> Ja, das ist eigentlich ganz interessant, weil wir können damit so ein bisschen zu meinem interessanten Aspekt übergehen. Weil ja. wir haben immer mal wieder so leicht angeschnitten, dass das Team traden könnte. Ich glaube halt, man könnte massiv die gesamte Liga beeinflussen mit dem, was die Raptors Richtung Trade-Deadline tun. Also ich cool. kann mir durchaus vorstellen, dass mehr als ein Letztjäger-Raptor nächstes Jahr in den Conference Finals steht. Also <lacht> Kai Lowry wäre vielleicht mal ein Kandidat. Aber Hä? Pascal Siakam und Fred Van Vliet sind beides Kandidaten. Wenn du als Contender für die Trail ist und sie dann so deine, dein drittbester Spieler sein sollen, ist das schon jemand, der der ganz gewaltig deine deine Championship-Equity auch verändern kann? Also wenn sich die, die Nuggets jetzt nicht auf Aaron Gordon festgelegt hätten, würde ich zum Beispiel Pascal Siakam bei denen immer noch total feiern. Ähm, oh ja, Oh ja, stimmt. Ich, also es war ja ich immer so ein bisschen mein, mein Lieblingsspot für ihn, wenn es irgendwie um Trade-Kandidaten ging. Aber auch es gibt da relativ breite Möglichkeiten, weil es halt beides halbwegs versatile Spieler sind im Minimum, die, die ein sehr wichtiges Skills für die moderne NBA haben. Ähm, Gerade mhm. Siakam so als dieser Smallball-Big, den du brauchen kannst, der dir offensiv genug mitbringt. Van Vliet mit seinem, seinem Shooting und sekundären Playmaking und beide halt generell einfach defensiv ziemlich stark. Und wenn du dann für einen von den beiden tradest, ist das halt schon ein gewaltiges Gewicht und ich kann mir halt vorstellen, wenn diese Ben Simmons-Situation sich mal langsam aufgelöst hat, wenn irgendjemand jetzt tatsächlich für ihn getradet hat, werden halt die Teams, die dabei leer ausgegangen sind, vielleicht in die Richtung gucken, wen sie sich stattdessen reinholen können und wenn dann Bradley Beal und Demi Lill beide erstmal noch sagen, nee, wir wollen nicht getradet werden, dann kann ich mir halt vorstellen, dass so die, die Raptors-Jungs quasi die Nächsten in der, in der Packing-Order wären, weil also das ist jetzt vielleicht wieder ein bisschen mein mein Siakam-Hype, aber wenn ich für einen Spieler wie Ben Simmons traden wollen würde, warum nehme ich nicht Pascal Siakam, der besser ist? Ja. <lacht> ja. Der, der jetzt ja, vom Skillset nicht. her nicht ganz so weit weg ist. Klar, es ist ein bisschen was anderes. Gerade defensiv ist Siakam halt der, der Help-Guy, wenn Simmons der On-Ball-Guy ist, wobei ich den Help-Guy halt für die wichtigere defensive ja. Rolle halte. Offensiv. Ja bringen beide schon auch teilweise recht ähnliche Stärken und Schwächen mit. Also, wenn ich ein Contender bin, der dieses Jahr die Championship gewinnen will, weiß ich nicht, für wen von den beiden ich lieber traden würde. Und ich glaube, als Siakam ist immer ein Vielfaches günstiger zu
0: haben. Ja, wahrscheinlich.
1: Also, ich, ich kann es mir halt vorstellen, wenn man halt auch über den Worst Case redet, der, der Raptors, ich kann mir halt vorstellen, dass nach der Trade-Deadline nicht nur Dragic nicht mehr da ist, sondern dass halt auch einer aus Siakam und Van Vliet weg ist und man im Gegenzug lauter junge Spieler und Picks bekommen hat, die nicht die das Team deutlich schlechter machen. Ich glaube es nicht unbedingt. Das ist wahrscheinlich der Grund, warum meine Prognose eher noch Richtung Best-Case liegt, während deine vielleicht eher Richtung, Richtung Worst-Case geht. Äh, die Wahrscheinlichkeit, ja. die man sieht, dass das halt einer von den Spielern getradet wird, ist da schon ein gewaltiger, gewaltiger Schwung in eine der beiden Richtungen.
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Nee, sehr, sehr interessanter Aspekt hier. An dieser Stelle hatte ich jetzt nicht so drüber nachgedacht. Klar, bei Siakam habe ich es ein-, zweimal so anklingen lassen, dass wir nicht genau wissen, ob sie noch mit ihm planen. Äh, bei Viet auch gesagt, dass sie, dass ich nachvollziehen kann oder es gute Gründe gibt, wieso sie ihn jetzt nicht getradet haben. Aber heißt nicht, dass es nicht noch passieren kann. Also da wissen wir ja auch, dass Ujiri da relativ schmerzfrei sein kann. Okay, dann bestes Asset. Wen siehst du da? Ja, also ich weiß nicht, ich mag ich mag Oji Ananobi auf
1: seinem Vertrag hier wirklich sehr. Ich glaube, die die realistische Antwort in der NBA ist Scotty Barnes. Einfach als Fourth-Pick des letzten Drafts hast du noch so die die Equity, stehst ganz am Anfang von deinem wirklich vertrag der jetzt auch als Vierter-Pick zwar schon relativ teuer ist, aber jetzt auch nicht so abartig teuer, wie es die, die First-Picks inzwischen sind. Ähm, ich, also ich glaube, die realistische Antwort in der NBA ist Scotty Barnes. Meine wäre wahrscheinlich eher Oji
0: Ananobi. Ja meine auch weil du du siehst halt schon was er schon ist und es äh. ist ein sehr wertvolles Skillset was relativ günstig noch ist, bis 2024, auf jeden Fall, und äh, dann hat er eine Play Option für 20 Millionen, die er wahrscheinlich nicht ziehen wird, aber das ist schon ein sehr, sehr guter Deal, selbst wenn er sich jetzt gar nicht mehr weiterentwickelt, mhm. und man kann ja noch ein bisschen die Upside einpreisen, wir haben am Anfang von Bottruhe gesprochen, und ich weiß nicht mal, ob die Star-Upside jetzt so viel größer ist, oder die Hoffnung, die man da haben kann, als jetzt bei OG, aber da kannst du vielleicht mehr dazu sagen, aber es ist halt so ein bisschen dieses New Car ja, ja genau, uh, genau. the genau ding Es ist
1: halt äh, dieses, dieses Phänomen, also ich persönlich ich Sehe die Star-Chancen bei, bei Scotty Barnes nicht so riesig. Ich hätte ihn aber halt auch nicht an viel gepickt. Also, ja. Das ist, glaube ich, also wenn du ihn an, also die Raptors sehen sicherlich in Scotty Barnes mehr Star-Potential. Ja, sonst hätten sie sich gemacht, ja. Genau, sonst hätten sie nicht da oben, oben getradet, wenn sie nicht daran glauben würden, dass er die Upside irgendwo hat. Und es werden wahrscheinlich auch genug andere Teams in der Liga so sehen. Ich war ja jetzt auch unter unseren Draft-Experten eher am unteren Ende, ähm, was Scotty Barnes ja, betrifft. Äh, wir haben ihn ja auch recht ausführlich diskutiert in unserem Pod zu den, zu den Wings. Ja. Ich, ich finde das Skillset halt ein bisschen gefährlich. Und mit Ochi Nobi, wo, wo wir bei Typen waren, die du so als Drittbestspieler äh, bei OG vielleicht eher Richtung Viert jetzt gerade noch, aber sicherlich mit dem Upside so der Drittbeste zu sein, der halt in wirklich jedes Team absolut perfekt passt. Also Typen, ja. Typen wie der mit dem Skillset, es gibt kein Team, das ihn nicht direkt
0: brauchen könnte und damit viel besser werden würde. Genau, und das ist halt bei Jakam zum Beispiel, falls sich Leute jetzt fragen, wieso nennen wir nicht ihn als Ex-All-NBA-Spieler und so. Kostet halt das ähm, Doppelte. Das ist bei ihm halt nicht <lacht> gegeben. Und er verdient mehr als doppelt so viel, genau. Also Und vor allem auch über ja. Saison zum Beispiel verdient er halt 20 Millionen mehr als OG. Also das ist schon bei, ziemlich insane. Bei Siakam, also
1: Richtung Mies ist der Vertrag. Ähm, Siakam wird ja immer wieder jetzt in der, auch so in dieser Diskussion mit schlechten Verträgen genannt. Die, dass er diese Designated Player Auszeichnung geschafft hat mit dem Second Team All NBA, dass er nicht ja. wirklich verdient hatte, das tut dem Cap-Gefüge der Raptors schon ein bisschen weh, weil dadurch ist er halt wirklich, also dadurch ist er halt nicht auf diesem normalen, standardmäßig Rookie Max, den er meiner Meinung nach gut wert wäre, sondern er ist halt auf diesem Designated Player mhm. Max, der schon gar nicht mal günstig ist. Wo er halt wirklich zeigen muss, dass er dass er fit ist und dass er an
0: seinem oberen Ende spielt, dass er das gut wert ist. Ja, aber ich meine, das sind jetzt noch Prime-Jahre von ihm. Ja. Deswegen hält sich das auch in Grenzen. Das ist echt kein mieser Deal. Ich nee. glaube, die könnten ihn noch gut traden. Kommt jetzt in die Age-27-Season, der Vertrag geht noch ja. drei Jahre. Also ich glaube auch, dass du ihn noch
1: deutlich für positiven Wert traden könntest. Ja. Aber wenn ich ihn halt mit OG vergleicht, ist der Vertrag halt ein ganz, ganz anderer. Ansonsten fand ich mieses der Vertrag jetzt auch relativ schwierig bei den Raptors. Äh, Trent Jr., habe ich ja vorhin schon mal so ein bisschen, dass ich ihm den Vertrag nicht gegeben hätte in der Offseason, aber ist jetzt auch kein, ja. auch kein Vertrag, der dich irgendwie tötet. Also wirklich ganz schlecht. Er muss Verträge. halt besser spielen als. Ja
0: zuletzt in Toronto.
1: Ja, also wirklich ganz zuletzt schlechte zuletzt Verträge fertig. haben sie einfach
0: nicht. Ja, würde ich auch sagen. Okay, Tobi, dann äh, wären wir ja auch durch. War jetzt auch wieder sehr ausführlich an vielen Stellen. Deswegen jetzt auch einigermaßen lang, aber ich finde, die Toronto Raptors sind ein super interessantes Team für die kommende Saison. Es kann halt wirklich in verschiedenste Richtungen gehen und die haben wir jetzt hier heute auch alle besprochen, denke ich. Äh, vielen Dank dir, dass du dir heute wieder die Zeit genommen hast. Es war immer noch nicht die letzte Preview zusammen mit dir. Wir freuen uns dann in Kürze noch auf eine weitere. Ansonsten dazwischen kommt noch eine, ja erstmal noch eine andere Preview, die ich jetzt auch gleich noch aufnehmen werde. Ja, dann äh, danke nochmal fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao.